0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Lensa. Quelle est l'importance de l'odorat dans notre vie quotidienne Dans chaque épisode, vous découvrirez un nouvel invité dont le métier est directement ou indirectement lié à l'olfactif. Une occasion d'en savoir davantage sur son activité et son univers. Un moment pour transmettre des émotions, des souvenirs, des inspirations, qui nous espérons éveilleront des sensations en vous et surtout susciteront des odeurs qui vous monteront au nez. N'hésitez pas à nous suivre via Instagram, @nolensa _parfum, et à vous abonner à notre newsletter via notre site web nolensa.com. Et si notre podcast vous plaît, nous sommes toujours ravis de recevoir une note sympa et de lire vos mots d'amour. Avant de vous dévoiler l'invité de cet épisode, j'ai une petite annonce à vous faire. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer, Anaïs et moi avons l'immense joie de vous annoncer que Nolensa, notre marque de parfum, est lancée depuis ce mercredi 1er mai. Je vous invite donc à aller faire un petit tour sur notre site web, nolensa.com, pour découvrir l'univers que nous avons voulu lui donner, nos engagements, mais aussi et surtout, nos parfums. Pour marquer le coup de notre lancement, nous avons créé des offres exclusives avec de chouettes collabs. Dernière info importante, et après je vous laisse à votre épisode. Nous étions conscientes qu'acheter du parfum en ligne n'était pas chose simple, nous avons donc mis en place un système de bons d'achat et d'échantillons que vous retrouverez dans tous les packs. Vous choisissez votre pack, lors de l'ajout de celui-ci à votre panier, si vous ne savez pas quel parfum choisir, vous sélectionnez le bon d'achat et confirmez votre commande. Vous recevrez alors d'abord le kit d'échantillons pour découvrir la gamme et choisir votre parfum. Une fois votre nouveau parfum chéri choisi, envoyez-nous votre choix par email et nous vous enverrons votre pack dans son entièreté. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site web évidemment si vous voulez plus d'infos ou à nous écrire. Et je vous laisse maintenant à votre épisode. Dans cet épisode, nous recevons Amandine Vanak, cofondatrice de Fleurivore, un jeune marchand de fleurs parisien pas comme les autres. Et oui, Fleurivore, ce sont des bouquets de fleurs comestibles qu'on peut donc manger. Chaque semaine, Amandine et Blanche, son associée, vous créent un nouveau bouquet à dévorer. Comment faire Très simple. Celui-ci est à chaque fois accompagné d'un petit livret de recettes propre à chaque fleur ou feuillage qui le compose. Avec Blanche, elles se sont rencontrées dans une boîte de pub et très vite ont compris qu'elles devaient créer quelque chose ensemble. C'est donc en 2018 que Fleurivore est née et qu'elles ont commencé à envahir nos assiettes avec leurs délicieuses fleurs comestibles. On peut d'ailleurs les retrouver cuisinées chez Make My Limonette pour les plus curieux. Et attention, qui dit fleurs comestibles dit issue de récoltes sauvages ou bien non traitées, locales et de saison, livrées à vélo ou en scooter électrique dans tout Paris. Je dois vous avouer que quand je suis rentrée chez Anaïs après l'enregistrement, un bouquet à la main, nous avons passé une bonne heure à toutes les goûter, comme deux enfants en pleine découverte de la vie. Avec Amandine, on a donc parlé de bouquets et de fleurs qui se mangent, bien sûr, de cuisine, de petits producteurs où elles se fournissent, et bien sûr, d'odeurs. Bon épisode Bienvenue Amandine, euh, dans notre podcast olfactif, et merci surtout de me recevoir euh, chez toi, du coup. Est-ce <rire> euh, est que tu peux nous décrire... Euh, bah où on se trouve surtout la manière dont un peu c'est arrangé, mais surtout ce que ça sent ici.
1: Alors, où on se trouve On est, euh, on est dans notre siège social. Euh, Qu'est-ce que ça sent autour Alors, juste à côté, il y a un bouquet euh, qui est composé de mimosa notamment. Donc, c'est une fleur qui prend un peu le dessus, en tout cas au niveau du... Euh, et visuel d'ailleurs, et au niveau de, de l'olfactif, ça, ça sent voilà le, le mimosa, donc c'est assez sucré, c'est très fleuri, c'est de saison. <rire> c'est voilà ce que ça sent je pense, et je pense qu'il y a une petite note peut-être de bougie, je pense que j'ai fait brûler hier, de coriandre je pense, ou d'épices.
0: D'accord, c'est voilà. ça mmh. De fait, de fait, d'accord, j'avais repéré. Donc fleurivore, ce sont des bouquets de fleurs comestibles. Quelle est votre fleur comestible préférée Enfin, la tienne.
1: Alors, notre fleur comestible préférée, il euh, y en a beaucoup qu'on aime. Mm -hmm. <rire> C'est difficile à départager. En ce moment, euh, on a de la fleur de roquette. C'est très joli, c'est blanc. Ça fait des petites zombelles blanches, très sympas, très champêtre. Euh, voilà, On l'adore parce qu'elle a un goût qui est, qui est fou. En fait, on a l'habitude de goûter de la roquette, c'est un peu amer. Euh, voilà. euh, là, elle a un goût moutardé qui est hyper intéressant. Elle a une odeur qui est un peu euh, mielée. Et elle a des petites gousses. En fait, quand les fleurs commencent à faner, elles se transforment en fruits, des gousses qui ont un goût de wasabi. Voilà. Et qui ont, euh, forcément un... un comment dire, un nez un peu moutardé, comme je disais tout à l'heure. C'est ça, ouais. qui, est, qui est assez surprenant pour une, pour une fleur, dans un bouquet en tout cas. De voilà. fait. Et,
0: euh, et c'est vrai, elle est très jolie, je confirme. Elle est juste devant moi dans le bouquet que tu m'as préparé. Donc, euh, ouais, c'est sympa. Y a-t-il d'autres odeurs, du coup, euh, qu'on retrouve dans vos bouquets et que vous appréciez aussi Je parle d'autres odeurs que des fleurs comestibles.
1: D'autres odeurs que les... Enfin, on a du, du feuillage aussi qui a un, une senteur et un arôme qui est, qui est intéressant. En ce moment, on a pas mal de myrtes. Donc ça a une odeur vraiment, euh, en fait, du sud, moi je trouve. c'est une odeur euh, du, du sud, euh, un peu sec, un peu boisé, euh, ça sent très bon. Euh, voilà, on a aussi l'odeur des tiges qui, qui trempent dans l'eau, en fait, qui parfois euh, développent euh, des, des senteurs un peu euh, particulières. Euh, ça sent souvent très bon, bizarrement, euh,
0: voilà. Et y a-t-il des fleurs dont vous aimez la beauté euh, mais euh, le parfum c'est pas possible quoi.
1: alors on en a une chez Fleurivore c'est la bourrache je sais pas si tu connais c'est <rire> oui. la, la fleur d'huître donc euh, voilà Blanche elle adore les huîtres moi non mais à force d'effeuiller et de travailler pas mal cette, cette, cette fleur qui est, qu est la bourrache c'est vrai qu'elle est très jolie, ça fait des petites étoiles bleues, azur, super belles. Mais par contre, c'est vrai que l'odeur d'huître, <rire> au bout d'un moment, c'est... Voilà, <rire>
0: ça donne un peu la nausée, quoi.
1: <rire> ça. On l'adore parce qu'elle est trop bonne, mais l'odeur est assez particulière, ouais.
0: D'accord. Et, et vice-versa, des fleurs dont vous aimez euh, l'odeur, mais qu'au goût, ça ne fonctionne pas du tout
1: J'en ai une, ouais, effectivement. Euh, elle est assez connue, c'est la fleur de jasmin. En fait, ah, c'est la fleur de jasmin euh, qui s'utilise d'ailleurs pas mal, je crois, en parfumerie. Ouais. Elle sent super bon. Euh, elle est même parfois euh, très forte et un peu entêtante, mais elle sent vraiment super bon. Et le goût, euh, le goût est un peu amer. Donc voilà, du nous, on l'aime bien parce qu'elle sent bon, mais <rire> euh, elle a un ouais. goût qui est moins intéressant. Et souvent, euh, avec les fleurs comestibles, tu peux pas te tromper parce qu'au au, au plus, ça sent bon, entre guillemets. Au, au, au plus, c'est bon. <rire> ouais. Et sur celle-ci, il euh, y a un petit piège.
0: <rire> ah, ok, d'accord. d'accord Et vos fleurs qui sont donc comestibles, euh, vous travaillez qu'avec euh, euh, des fleurs françaises de pays frontaliers. Il euh, y a une partie qui, est, qui sont bio, une partie qui sont non traitées et de saison, je suppose, pour ouais. pouvoir les cuisiner au bon moment.
1: C'est ça. Ok.
0: Et euh, du coup, quel est l'impact olfactif de travailler de toute cette manière
1: ben, L'impact olfactif, en fait, c'est que euh, je trouve, après c'est personnel, mais que chez les fleuristes, quand tu rentres, souvent ça sent pas les fleurs, en fait, ça sent euh, divers produits... Ça sent euh, l'eau, ça sent un peu le chimique des fois ouais, aussi, ouais. mais il y a pas, il y a vraiment pas d'odeur de campagne, d'odeur de bois, d'odeur de fleurs. Euh, voilà, donc chez nous on a des, on a des fleurs qui sentent fort des fois. Euh, on a par exemple des fleurs d'aromates, de la nette, de la coriandre, des choux aussi qui développent des des senteurs euh, voilà, un peu particulières <rire> et euh, que nous on adore. Et du coup dans notre atelier c'est vrai que ça sent vraiment. Euh,
0: ça sent les fleurs ça sent les, les vraiment oui voilà, ça sent quoi ça en sent
1: fait les le fleurs on sentir comme ça partout c'est mais...
0: ça et gustativement je suppose que ça a un réel impact aussi du coup euh, c'est décuplé euh... ouais
1: en fait, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que les fleurs qu'on trouve chez les fleuristes en ce moment, euh, elles viennent de pays lointains, donc voilà, elles sont, elles sont importées du Kenya, de la Colombie, etc. Elles voyagent parfois des semaines avant qu'elles qu arrivent dans, dans nos mains. Elles sont euh, placées au frais, donc ça éteint les senteurs et aussi ah oui, les, complètement, ouais. les goûts, etc. Et du coup, nous, on travaille avec des produits frais, ils sont en général cueillis la veille, on les achète le lendemain, euh, donc c'est l'ultra frais, donc du coup, au niveau des des couleurs, des saveurs et des senteurs. Forcément, ça a un réel impact. Et même au sein de nos producteurs, il y a... tout le monde... dans nos producteurs, tout le monde cultive soit sous serre froide, soit en plein champ. Et entre ces... ces fleurs de plein champ ou sous serre, il y a aussi une réelle différence. Celles qui sont cultivées en plein champ, qui est la majorité des fleurs, euh, ont vraiment une odeur et un goût qui est décuplé.
0: Ah ok, intéressant. Et donc quand vous allez chercher vos fleurs chez les producteurs, y a-t-il des odeurs particulières Parce que est-ce que ce sont spécifiquement des producteurs uniquement de fleurs ou produisent-ils autre chose aussi Et du coup y a-t-il des odeurs particulières à ces endroits, à ces lieux
1: Alors en fait on a plusieurs types de producteurs. On a des producteurs qui font que de la fleur ornementale, d'autres qui font que des comestibles. Et du coup par exemple chez eux il y a aussi des odeurs de fruits, de légumes, de, euh, de, de plantes en tout genre... Donc, il euh, y a, c'est souvent un grand mélange, en fait, une sorte de melting pot de, de, plein, de, de plein de senteurs. Bah, la plupart de nos producteurs, ils cultivent vraiment de manière euh, un peu euh, jungle, on va dire ça comme ça. Il y, y en a un peu de partout, c'est la forêt. Et, euh, et on retrouve euh, des senteurs, en fait, euh, comme si tu te, comme si tu te. Tu te baladais tu dans, te un champ, dans un champ euh, où, t'as euh, voilà, okay, ouais. plein d'odeurs, le vent, euh, voilà, qui qui apportent pas mal de... De, de geur, sillage et... Ouais, c'est ça. De, ...de sentir ailleurs. Quand vous les choisissez, avez-vous des rituels Oui, complètement. Pour faire le choix. Alors, quand on, quand on choisit nos fleurs et nos feuillages, déjà, en général, on, on tâte, en fait, euh, les feuilles on voit la texture ensuite on sent nos main pour voir si voilà comme je te disais tout à l'heure en général au plus ça a un nez prononcé au plus le goût va l'être aussi donc nous ça nous intéresse et puis euh, et puis s'il y a des petites fleurs qui se baladent qui sont un peu tombées des bottes ou autres, on goûte à ah, vous goûter et <rire> tout ah <Ouais>, sympa <rire> euh, non on va pas prendre les rouges là de on va prendre les oranges parce qu'ils sont plus sucrés mmh. euh, voilà. ah sympa
0: ah oui donc vous choisissez même carrément en fonction aussi. des goûts du ouais. goût euh, mmh. voilà ok d'accord mmh. euh, mais oui c'est un geste d'ailleurs que quand je suis arrivée et que tu m'as montré le bouquet euh, qui est sur la table devant nous c'est un geste que tu as eu euh, presque directement avec la myrte c'est de couper la, la feuille la casser un peu entre tes doigts ouais, et de, de, de me faire sentir donc euh, ouais ok d'accord donc c'est un geste que vous faites tout le
1: temps des espèces qui parfois sentent pas beaucoup quand tu mets le nez dedans, mais dès que tu frottes un petit peu avec tes, entre tes doigts, en fait, ça libère un parfum qui est, qui est fou.
0: Ah ouais, je vois. Mmh. Oui, mmh. En, en réalité, euh, après, il y, y a des gestes euh, avec euh, des plantes et des fleurs qu'on connaît beaucoup plus, euh, par exemple, la lavande, quand on la, oui. un, quand on la frotte entre ses mains, ou, euh, ou la menthe, c'est pareil, quoi. C'est euh... D'accord. Vous avez peut-être d'autres sortes un peu plus particulières. L'olfactif, du coup, a une part dans les choix de fleurs que vous faites aussi. Vous ne prenez pas en compte que le gustatif, quoi. En fait,
1: nous on travaille vraiment avec des fleurs de saison, donc du coup on a un choix qui est forcément un petit peu plus limité que d'autres fleuristes. Mais oui, s'il y a des fleurs et des feuillages qui sont bons, notamment on travaille pas mal en feuillage avec le géranium rosa l'été. Géranium rosa c'est parfum qui est fou, c'est un parfum de rose, c'est <rire> est très joli, ça fait des petites palmes, c'est presque exotique, et pourtant ça vient dile de france mais, mais c'est un côté un peu ouais, exotique, tropical. <rire> ok, euh, vos bouquets sont toujours associés à une recette, comment
0: choisissez-vous les associations
1: Oui, alors en fait dans nos bouquets, chaque espèce, donc fleur ou feuillage est associé à une recette, Ok. une petite fiche en fait qui, qui explique déjà d'une part ce que c'est parce que la plupart des gens qui achètent des plantes ou des bouquets de fleurs savent pas vraiment en fait quel est, quel est le nom, de, est ça, le nom ouais. de la plante, ce qui est un peu dommage. Ça explique donc du coup un petit schéma botanique qui explique ce qui se mange, Notamment, généralement, la tige, par exemple, ne se mange pas. On mange plutôt les feuilles et les fleurs, bien sûr, et les fruits, quand il y en a. Et derrière, on a une recette. Donc, on essaie de faire des recettes de saison. Par exemple, là, en ce moment, on a du mimosa. Janvier-février, c'est vraiment la du mimosa. Et on a une recette de crêpe fleurie, en fait. Tu fais ta pâte à crêpe, tu verses dans ta poêle, tu écrases légèrement une, une grappe de mimosa, tu la, tu la mets dessus, et quand tu retournes, en fait, ça cuit vraiment le, le mimosa ouais. avec la pâte à crêpe et ça te fait une jolie crêpe avec des petits pois jaunes euh, un peu des pompons euh, un petit peu aplatis très jolie
0: <rire> et euh, du coup qui te donne euh, une odeur et une saveur ouais, terrible à ta crêpe quoi en fait comme euh, tu mettrais de la fleur d'oranger euh, dans ton ouais, truc mais en fait euh... donc du coup tu le disais ça diffère en ouais. fonction des saisons et alors ma question par rapport à ça aussi c'est est-ce que, par exemple, les fleurs d'hiver fonctionnent-elles mieux avec des recettes hivernales
1: Ouais, bah en fait, la nature elle est assez bien faite. C'est vrai que les, les fleurs de printemps, t'as vraiment envie de les mettre dans des, dans des choses fraîches, des salades, des, des rouleaux de printemps, justement, des choses comme ça. Et t'as des fleurs que tu as seulement l'hiver, bah, je pense par exemple aux choux d'ornement. On travaille avec des choux d'ornement où c'est des... Vous voyez ce que c'est C'est des ouais. choux qui ressemblent un peu à des roses. Ouais. C'est très joli. Et ça, forcément, t'as as plus envie de le cuisiner en soupe, par exemple, que de le cuisiner euh, en salade. Oui, ou bien, hein. <rire> bien sûr. Ouais. Euh, quelle a été
0: l'association Fleur Recette la plus réussie ou la plus étonnante
1: Il euh, y en a plusieurs qui me viennent à l'esprit. On en a testé une il n'y a pas longtemps avec de la lavande. On a fait un coulis d'abricot et dessus on a mis en fait une crème de lavande. Donc voilà, on a, on a fait infuser la lavande dans la crème avant de la monter un petit peu en. Hein, voilà. Pas en neige, mais quelque chose d'assez aérien qu'on a mis sur le coulis d'abricot. Et on a rajouté aussi des petits, des petits grains concassés, en fait, mixés par-dessus pour avoir encore plus l'arôme de lavande. C'était super bon. Il y en a une autre aussi qui me vient à l'esprit c'est le cresson de para. C'est des petites boules jaunes. En fait, c'est une recette à lui tout seul. On appelle ça les boules à champagne. En fait, tu, tu la croques et c'est comme si ça pétillait un peu dans la bouche. Ça te fait un petit peu saliver comme le champagne. Un petit arrière goût salé, ouais. qui est hyper marrant. Et, euh, et ça te fait un apéritif euh, à lui tout en fait.
0: Ah, ok. Ouais. Sympa. Ah, ok, d'accord. Et qu'est-ce que ça sentait, du coup, euh, cette recette, par exemple, abricot-lavande Qu'est-ce que ça sentait Ça sentait
1: forcément la lavande avec des notes de fruits derrière, hyper sucrées, et super euh, suables, assez gourmand rien connaît. Et j'ai déjà oublié son nom. Comment ça s'appelait, l'autre euh... Le creusson de para.
0: Le creusson de para. Et lui, il sent, il sent quoi, en fait il sent un truc ou... Lui, il, plutôt, sent, euh... il
1: sent quelque chose, c'est une odeur que j'aurais du mal à, à décrire honnêtement. Okay. Mais oui, il y a une odeur un peu euh, assez typique. Qui est en lien avec euh, le goût qu'il peut avoir ou pas spécialement c'est une odeur ouais tu sens que c'est pas très fleuri comme comme par exemple le mimosa le lys choses comme ça c'est quelque chose que tu te dis ah ça ça, ça doit avoir un goût un euh, peu <rire> particulier. <boire. rire> D'accord, OK. Une odeur qu'on n'a pas l'habitude de sentir. C'est ça. Qu'est-ce qu'on sent
0: en fait quand on cuisine une fleur comestible Donc je suppose qu'il y a différentes manières de cuisiner cette de la cuisiner entre guillemets, c'est-à-dire que tu m'expliquais avant de commencer la conversation que euh, on peut simplement le déposer en fait dans un plat euh, et alors ça va apporter certaines saveurs parce que la fleur comme telle, en apporte déjà. Et alors, tu peux aussi, par exemple, la cuisiner, donc la chauffer, etc. Qu'est-ce qu'on sent Qu'est-ce qui se passe quand on la cuisine
1: alors en fait il se passe plein de choses ça dépend un petit peu des, des fleurs et des recettes notamment en beignets. par exemple on a fait des beignets de fleurs d'acacia donc les fleurs d'acacia que tu connais sûrement c'est très, très sucré au nez et au goût et, du coup quand tu la cuisines en beignet t'as voilà, as, as vraiment l'impression d'être à la fête foraine enfin <rire> pas ah. c'est marrant et t'as des, euh, des recettes en fait qui sont parfois euh, assez simples on fait souvent euh, des tartines des toasts euh, voilà, avec du fromage frais du bocamol etc avec des des fleur dessus et t'as en fait quand tu comment dire quand tu vois le plateau avec les tartines par exemple t'as pas d'odeur qui se dégage particulièrement mais dès que t'approches la tartine de ta bouche pour la manger par exemple avec des capucines t'as vraiment une odeur florale qui est forte et juste avant de la manger ça transforme un peu son forcément ça impacte la saveur aussi que tu as en bouche de cette fleur. D'accord. Et, et ça transforme un peu la perception que tu avais à la base
0: peut-être de ta tartine avec ouais. euh, ce qui est euh, dessus. Et d'accord. Pour parler un petit peu euh, plus de, de toi, de ton quotidien, enfin euh, du quotidien fleurivore, euh, voilà. Est-ce que tu pourrais parler de ce qui vous inspire en fait en général Ce
1: qui nous inspire le plus, je pense, c'est d'aller chez nos producteurs. On essaye tous les jours bien sûr mais on essaye d'y aller parce que déjà les, les espèces qui vendent c'est pas forcément les, les choses les plus originales nous des fois on a envie aussi d'avoir de, des choses qui changent des, des fleurs parfois avec euh, avec des, visu... enfin, des visuels enfin de visuels sont un petit peu euh, faux folles <rire> atypique et ce qui nous inspire en fait je pense c'est vraiment euh, d'aller d'aller là-bas et de voir en fait tout ce qui pousse des fois t'as des t'as des fleurs qui poussent qui sont géantes t'as envie de les cueillir même si à la base t'es pas venu pour ça t'as aussi des fleurs des fois tu t'assois dans dans l'herbe tu te dis tiens c'est quoi ça et ils te disent bah tiens ça c'est comestible tu veux goûter et là tu prends euh, voilà ça ça nous inspire on se dit tiens on va les cueillir on va les, on va on va voir si ça sent bien on va essayer de les mettre dans les prochains bouquets euh, voir si ça, plaît, si ça plaît si ça plaît pas si ça se cuisine bien aussi parce qu'on a une phase de test à chaque fois qu'on a des nouvelles variétés qu'on rentre on voilà on les teste nous d'abord crues cuite euh, sous différentes formes salades soupe etc pour voir ce qu'on peut en faire et ensuite développer des recettes ça c'est hyper inspirant en fait d'avoir euh, d'avoir des nouvelles fleurs en fait tout le temps en fonction des saisons et aussi en fonction de ce qu'ils plante parce ce qu'ils ont des calendriers aussi, tu sais, ils ne plantent pas toujours euh, d'une année sur l'autre les mêmes fleurs Oui, voilà. ils testent un petit peu les ouais, choses aussi. Euh... Carré on va leur faire un petit euh, 3 mètres carrés, là, de fleurs bizarres. <rire>
0: <rire> Sympa. Euh, et, et donc par rapport à ça, euh, parce qu'il y, y, y a non seulement la, la dimension florale, mais il y a la dimension donc, culinaire euh, chez Fleurivore. Euh, pareil, vous allez chercher vos inspirations parfois euh, culinairement, je sais pas, dans des grands restaurants, chez des grands chefs, il y a, des, y a des, des grands chefs qui vous inspirent. Ou, euh, ou ça vous vient juste comme ça et... Alors,
1: Comment ça donc, vient Nous, c'est, on travaille avec euh, des restaurateurs et des chefs. Donc du coup, de temps en temps, on leur emprunte <rire> avec leur permission, bien sûr, les recettes. Et on travaille aussi avec un botaniste qui s'appelle François Couplant, qui, qui nous suit sur le projet, en fait, qui valide avec nous toutes les variétés. Et qui, lui, a beaucoup travaillé avec des chefs, notamment avec Marc Véra qui fait pas mal de cuisine sauvage, comme il appelle, avec des, des variétés qu'il va cueillir, glaner en forêt, vraiment, et qu'il cuisine. Et euh... Et ça, voilà, c'est une vraie source d'inspiration aussi pour, pour nos recettes. Bien qu'on essaye de garder des recettes quand même assez simples, que tout le monde puisse les <rire> puisse faire,
0: puisse ouais, bien les sûr. Faire. Ouais. Et du coup, euh, comment trouvez-vous vos nouveaux bouquets, en, en, en dehors d'aller de, de, chez vos producteurs et de, de voir les nouvelles fleurs Est-ce est que c'est vraiment ça qui, vous, qui fait que vous créez de nouveaux bouquets euh, Vous voyez en fait la fleur, vous dites, ah oui, ça, ça irait bien avec ça et... Et c'est comme ça que ça se crée Ou alors vous avez déjà pensé à la base à quelque chose
1: Alors on essaye de faire en fait une balance dans nos bouquets à chaque fois, d'avoir des fleurs qui soient très très gustatives, parce qu'il y a des gens qui adorent en fait ce côté gustatif, qui veulent vraiment être surpris par les saveur, et d'autres qui, qui utilisent plus les fleurs en termes de déco. Et donc voilà, donc à chaque fois on a... C'est un savant mélange entre des fleurs qui sont très très fortes au niveau du goût, et d'autres qui sont vraiment un peu plus florales, un peu plus neutres et qui peuvent aller un peu avec tous les plats sans dénaturer parfois voilà, on travaille avec des restaurants par exemple ils ont envie d'avoir de, des fleurs mais ils n'ont pas forcément envie d'avoir un goût très prononcé
0: d'accord et là-dedans, euh, dans toutes ces inspirations et dans la manière dont vous composez vos bouquets mais surtout dans vos inspirations, est-ce que vous avez des inspirations olfactives aussi, ah. en dehors des fleurs
1: Nous, on se base quand même plus sur le goût et la couleur que sur l'olfactif, pour être honnête. Ouais. Après, y a... je parle du géranium rosa, par exemple, tout à l'heure. Quand tu as une odeur comme ça, caractéristique de rose, tu as forcément envie de l'associer avec, euh, avec des couleurs plutôt chaudes, du rouge, du rose, etc., tu ne vas pas forcément mettre des couleurs bleues. Voilà, donc forcément, ça, ça, oui, ça transforme un peu les, les bouquets. D'accord. Mais, mais nous, ouais, on, les, on les sélectionne plutôt et l'inspiration vient aussi plutôt des, des, des mélanges des saveurs et, euh, et du panel de couleurs et de formes qu'offrent certaines variétés. D'accord.
0: Que sent-on quand on entre dans l'atelier fleurivore euh, Les odeurs sont-elles les mêmes tous les jours tous les jours, non
1: <rire> Au printemps, on a, eu, on, a eu, on a travaillé pas mal de fleurs d'aromates, donc euh, anettes, coriandre, euh, fenouil, euh, voilà, des choses comme ça. Donc du coup, c'est marrant parce que ça sent euh, peut-être un peu plus l'atelier de cuisine à certains moments que, que l'atelier de fleuriste. Mais oui, ça change en fait en fonction des, des saisons. Vraiment, c'est l'été, tu es sur des saveurs et des odeurs euh, plus, plus suaves. Tu as des tournesols, des dahlias, des choses comme ça qui sont, qui sont vraiment des variétés d'été euh, pleines, de, pleines de soleil. Et sur euh, l'automne et l'hiver, il y a des variétés qui sont un peu plus rustiques. C'est normal, hein c'est ouais, l'hiver. Et euh, bah, on parlait du myrte par exemple, tout à l'heure. C'est des, des, des saveurs et des senteurs qui sont euh, souvent plus boisées et qui sont très agréables aussi euh, quand tu entre dans l'atelier. Ça change des bureaux. <rire> Sans blague. Et, euh, et du coup, c'est un moment
0: agréable pour vous d'ouvrir euh, le matin la porte de votre atelier et, euh, et d'avoir toutes ces senteurs qui arrivent où, euh...
1: Complètement. Mais en fait, avant, on travaillait dans des bureaux comme la plupart des gens. Et euh, t'as une odeur qui, qui est d'ailleurs pas forcément agréable. <rire> Là, t'arrives, ça sent euh, du coup le, ce que t'as effeuillé et les bouquets que t'as créés la veille. C'est vraiment une odeur qui, qui donne envie de travailler en fait.
0: <rire> Dans votre journée plutôt en général, est-ce que vous avez un rituel olfactif ou est-ce qu'il y a des moments euh, importants olfactivement Mais je parle pas spécialement d'une journée fleurivore, je parle de vous, votre journée à vous en tant que personne.
1: Alors les journées chez nous, chez Fleurivore, ça commence assez tôt. <rire> parce que les producteurs, on va chercher les, les fleurs euh, parfois à 5-6 heures du matin. Donc euh, je dirais que l'odeur qui baigne un peu euh, notre atelier, notamment le matin, c'est euh, le café-l'été. Café pour blanche et été. Pour blanche. Voilà, c'est l'odeur de l'atelier euh, quand on va chercher nos fleurs euh, deux à trois fois par semaine, euh, quand on va se réapprovisionner. Est-ce qu'il y a un lieu dans le monde
0: qui, toi Amandine, puisque c'est toi qu'on qu a aujourd'hui sur le podcast, euh, qui toi t'a marqué euh, par son odeur
1: Oui, alors c'est tout à fait personnel, hein. je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde. Mais, mais si, bien sûr, ça
0: nous intéresse,
1: vas-y. Donc oui, c'est assez personnel, c'est plus euh, les jardins d'enfance en fait. J'en ai deux, donc celui dans lequel j'ai grandi toute petite où ça sentait, le, il y avait un grand cerisier japonais et quand les feuilles tombaient euh, en automne euh, et qu'il pleuvait, parce que c'était euh, dans le Nord-Pas-de-Calais, <rire> donc il pleuvait souvent, et il y avait vraiment une odeur, en fait, c'est pas une odeur de cerise, mais c'est une odeur qui est, qui est vraiment particulière des feuilles d'arbres de, fruitiers d'ailleurs, il n'y avait pas que le cerisier, qui est, qui est très euh, très réconfortante. <rire> Et, euh, et le jardin dans lequel j'ai grandi par la suite, euh, qui, est, qui était très grand et qui avait notamment un séquoia qui, est, qui sent vraiment super bon. Un petit côté un peu californien. <rire> c'est ça qui me plaît peut-être. Euh, voilà. <rire> D'accord. C'est plus sympa que, que les odeurs de Paris.
0: <rire> <rire> Sûrement, ouais. Quand t'as grandi dans des jardins comme ouais. ça, qui avaient plein de senteurs, etc., c'est vrai que. Euh... <rire> Et est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que ces odeurs ont un impact dans ta vie
1: Complètement. Quand je croise un cerisier japonais, c'est immédiat.
0: <rire> Dirais que ça te ça te ramène là-bas, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis même du coup, euh, je te parlais du coup de feuilles d'arbres fruitiers. Nous, on utilise pas mal chez Fleurivore euh, l'été de euh, de feuilles de framboisier. Alors, oui, ça se mange. <rire> D'accord. En fait, ça se mange pas tel quel, parce que c'est quand même un peu particulier. C'est un très bon substitut de thé, justement. On les on les laisse flétrir une journée. Ensuite, tu les roules. Tu sais, t'as certains thés qui, euh, je crois que c'est le Ben powder d'ailleurs je crois qu'il est, qu est roulé en boule, oui. tu l'enfermes dans un bocal en verre, ça fermente, comme on fait avec le thé d'ailleurs, 1, 2, trois jours, et ça a une odeur de framboise qui est fou Et quand tu le fais infuser ensuite pour, voilà, pour en faire une dizaine, ça a vraiment une saveur de thé avec même si tu laisses un peu trop longtemps infuser cette, cette, ce petit côté acre que tu as ouais. euh, quand tu laisses trop, trop longtemps, longtemps dans le thé, ouais. thé. Ouais, ouais. Exactement. donc voilà c'est des odeurs qu'on retrouve aussi euh, dans nos bouquets on a des feuilles de gros ailets, de framboisier euh, voilà, d'arbres fruitiers, on en a plusieurs
0: Passons à la découverte olfactive donc nous allons sentir quatre matières premières que tu as choisies à l'aveugle avant de commencer cette conversation et au fur et à mesure on va les sentir et dire ce qu'elles nous évoquent nos souvenirs, nos émotions euh, voilà Ok alors Donc allons-y La première
1: Ça sent fort <rire> Ouais Ça sent très
0: fort Qu'est-ce que ça t'évoque
1: Ça m'évoque quelque chose De fruité Mais d'un peu amer Comme euh, pas, pas de l'amande la amère Mais en fait Quelque chose de fruité comme un fruit pas mûr, en fait, je crois. <rire> je sais pas ce que c'est, peut-être que je suis Non, non, pas fait. du tout, pas du
0: tout, pas du tout. Non, 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 t'es es même, même beaucoup euh, plus en accord que moi avec ce que c'est réellement, parce qu'en ouais. réalité, moi, ma première impression, quand je l'ai senti, je me suis retrouvée dans le garage, chez mes grands-parents, avec mon grand-père, qui vient à peine d'ouvrir la porte du garage et qui a en même temps démarré, démarré sa voiture. Ah ouais. Et ça sent l'essence, mais alors... c'est Je veux dire, il y a un
1: côté un peu gasoil Et alors, c'est on peut savoir...
0: Et alors, en fait, euh, c'est pas, pas une matière première naturelle, c'est une matière première synthétique. Ouais. Ça s'appelle euh, 6-3-hexénol. Ouais. C'est impossible à prononcer. <rire>
1: J'aurais pas pu la trouver, celle-là. Non.
0: <rire> la suivante. Alors,
1: ça sent... En fait, il ça... y a une odeur qui ressemble à, à des fleurs qu'on a chez Fleuribor. Je
0: pense que ça se rapproche fleuri, très fort... Cas. Ouais. De quelque chose que tu as cité tout à l'heure.
1: Mais justement, j'allais dire quelque chose comme Annette Fenouil, mais je sais pas si c'est si ça. En tout cas, ça, 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 ça m'évoque des fleurs aromatiques, en fait. Des fleurs qu'on utilise vraiment comme aromates, comme tout ce qui est persil, fenouil, etc., comme je, comme je citais. Et je pense que c'est ouais, c'est une fleur un peu épicée.
0: Est-ce que tu pas l'impression qu'il y a un côté rosé, rose
1: Pas trop, mais...
0: C'est de l'essence de géranium. La suivante.
1: Alors ça, c'est... Ça, ça, ça sent la ville de Menton. Ça sent un peu le, le citron. Ça sent, euh, ça sent les agrumes un peu au soleil. Ah oui Genre qui ont chauffé un peu, tu ouais, veux dire C'est assez... Euh, ouais, ça, je, sais pas, je sais pas pourquoi je dis le soleil, mais ouais, assez chaud. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose de, de très citronné, de très fruité.
0: Moi, ouais, je vois ce que tu veux dire avec le, le côté citron, euh, mais solaire, ouais. ouais. et ben en fait, c'est de l'essence de Limette qui fait ça. Il y a un petit côté javelisé aussi.
1: Ouais, c'est vrai. Et la dernière Ça m'évoque un peu les les odeurs de bonbons euh, quand on était petit, en fait, tout ce qui est réglisse, ah. zan, tout ça.
0: Ah oui, terriblement. Les espèces de rouleaux. Voilà, euh, c'est ça. Rouleaux de bonbons euh, réglisse comme ouais, ça.
1: Ouais, exactement. Mmh, trop. <rire> ça, et, et un peu. Euh... Des bâtonnets aussi qu'on mâchait euh, quand on était petit qui, euh, qui faisait saigner la langue là à la fin mais ouais il y, y a un côté très euh, très réglisse moi, moi forcément ça me fait aussi penser à une fleur qu'on utilise et euh, qui est la gastache il y en a une qui a qui a, y a plusieurs espèces il y en a qui sont plus mentolées et il y en a qui ont, qui ont vraiment un, un arôme et une, et une saveur d'ailleurs de, de réglisse enfin, c'est euh...
0: C'est ouais, en fait c'est euh, c'est le lanétole, donc euh, pareil, c'est une matière première euh, synthétique celle-là. Un rendu anis, euh, fenouil, ouais. euh, voilà, mm. c'est ça. Donc euh, tes bâtons euh, de réglisse à l'anis, ouais. euh, on y était, euh, ouais, plus
1: réglisse, on réglisse. y était
0: vachement, ouais. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que c'est là où tu vois qu'en fait. Quand tu n'as pas l'habitude, c'est très difficile de faire la différence, je trouve. Une fois, on a fait... Euh, quand j'étais en sage, on a fait un repas à l'aveugle. Et à un moment donné, il y avait euh, deux petites pauses pendant le, le repas. Et, euh, et c'était très drôle parce qu'ils euh, nous ont fait sentir des choses. Et alors, ils nous ont fait sentir du fenouil et euh, qui était dans les petits sachets comme ça, des petits grains de fenouil. Et euh, personne n'a su dire ce que c'était. Tout le ah monde ouais. était... Euh, ah, c'est de la réglisse bah, en fait, non, c'est du phénomène.
1: Ouais, bah, c'est une odeur ouais, qui, est un peu, euh, qui est un peu similaire. Enfin, bien que pas tout à fait, en fait. Mais...
0: Oui, après, quand, quand tu quand du tu du cherches un peu la subtilité... Ouais, euh...
1: ce, quand même, mais...
0: Alors, Amandine, avant de se quitter, deux dernières petites questions que nos auditeurs commencent à connaître. Aujourd'hui, avant de se rencontrer, y a-t-il une odeur qui t'a marqué qui a marqué la journée
1: Alors, j'ai fait une petite livraison de, de bouquets du côté de Saint-Michel et je suis passée... Euh... Notre-Dame. <rire> C'est rare, j'ai fait ma touriste. <rire> mais ouais, il y a une odeur, euh, une odeur qui n'est pas particulière d'ailleurs à Notre-Dame, mais plus euh, aux églises de manière générale. Mmh. Mélange de, de poussière, d'être un peu de renfermé aussi parfois. Euh, des un odeurs, peu des, des, parfois, des bougies. Euh... bougies mmh. euh, C'est ça, de la cire, etc. Qui est assez typique.
0: Ouais, complètement. Et c'est une odeur... C'est très drôle parce que j'ai pas l'habitude de rentrer dans des églises. Notre-Dame, clairement, j'aurais fait ma touriste aussi. Euh, <rire> mais euh, mais c'est vrai que par contre, l'odeur des églises, c'est très particulier et je trouve ça très addictif.
1: Et c'est fou parce que c'est. j'ai l'impression que tu, tu vas en Italie et en Afrique. Ouais. En... <rire> c'est toujours la même odeur. Ouais, <rire> ouais, ouais.
0: Dernière question du coup. Est-ce que vous avez une news ou une anecdote, un secret, euh, Fleurivore que vous souhaitez partager avec nous
1: Alors une news, euh, oui. <rire> ça y est, on a enfin fini, <rire> presque, ça va arriver notre site e-commerce. Donc voilà, donc, ça va sortir enfin.
0: Ok, trop bien. Enfin. Euh, quand vous entendrez ce, cet épisode, euh, l'e-commerce sera bien, 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 bien en <rire> place. Euh, donc euh, allez-y, courez sur Fleurivore parce que c'est <rire> moi rien que le bouquet que j'ai devant moi, j'ai envie de le manger. <rire> voilà. <rire> Bon bah merci beaucoup Amandine. Merci, merci à toi Léry. Merci à Amandine d'avoir accepté notre invitation et pour le fantastique bouquet que j'ai pu reprendre avec moi qui était délicieux. Vous l'aurez compris et entendu, cet épisode a donc été enregistré au mois de janvier, avant l'incendie Notre-Dame. Et c'est avec émotion que je vous partage tout de même ce passage de l'épisode où Amandine nous parle de l'odeur de ce monument historique que nous n'aurons sans doute plus l'occasion de sentir ou en tout cas qui ne sera plus jamais la même. Rendez-vous sur nolensa.com pour retrouver la bibliothèque olfactive de cet épisode avec les informations techniques des odeurs et matières premières évoquées pendant la conversation. Une note plus joyeuse, j'en profite pour vous annoncer aussi notre pop-up de lancement qui sera ouvert les 26, 28 et 29 mai à la vitrine DD à Paris et lors duquel vous pourrez participer à différentes animations, dont un atelier de Wit Yourself de votre propre bouquet Fleurivore. Retrouvez toutes les infos sur notre site web nolensa.com, bien sûr, ou sur nos réseaux sociaux. Merci pour votre écoute, nous espérons que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt sur le podcast olfactif Nolensa.